0: Wahrscheinlich ist es gar nicht angesagt, mitten im olympischen Fieber über die Schattenseiten des Wintersports zu reden. Wir tun es im Weltspiegel heute trotzdem, auch wenn wir natürlich den deutschen Skispringern gleich die Daumen halten. Aber auf der Jagd nach Touristen liefern sich die Wintersportorte einen immer absurderen Wettkampf. Andermatt in der Schweiz. Eigentlich ein verträumtes Alpendorf am Gotthard ist gerade dabei, sich dramatisch zu verändern. Sushi statt Bergkäse, Fünf-Sterne-Luxus statt Hütten-Idylle. Bringt's das, fragt unser Korrespondent Daniel Hechler. Umschlossen von bizarrer Bergwelt liegt es tief im Tal. Zugig, schattig und doch einzigartig. Andermatt, ein Schweizer Bergdorf wie aus dem Bilderbuch. Jahrhundertealte Holzschindelhäuser. Eine prächtige Barockkirche, verträumte Gässchen, schlichte Hotels. Das Skigebiet, ein Geheimtipp für Skicracks und Familien, die Natur pur lieben. Kein Hightech, keine Champagnerhütten, kein Schickimicki, gerade das aber gefällt vielen hier. Hier ist es halt gemütlich, es ist äh, wirklich äh, sehr freundliche Leute, freundliche Bedingungen in den Gaststätten. Ja, es ist Familienskigebiet. Ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann später nicht mehr so oft hierher komme. Denn das alte Andermatt ist bald Geschichte. Es weicht einem Luxusresort der Superlative. Sechs Nobelhotels, 42 Apartmenthäuser, 25 Villen, ein Kongresszentrum, ein Golfplatz Deluxe. Da, wo Schweizer Soldaten einst schießen lernten, entsteht das größte Tourismusprojekt der Schweiz. Herzstück des Ressorts, das Chedi, Ein 5 sterne alpenchalet im XXL-Format. Das Interieur, internationaler Schick. Das Konzept stammt aus Fernost, erprobt in Singapur, Oman, den Malediven, Marokko. Nun also auch in Andermatt. Die Spezialität Asiatische Delikatessen vom kochen. Und das mitten in der Zentralschweiz. Sonderlich authentisch wirkt das nicht gerade. Neuandermatt ist sein Baby. Sami Zavires, ägyptischer Milliardär. Mit Massentourismus am Roten Meer hat er sein Geld gemacht, die Schweiz sein zweites Standbein. Das Gelände hat er zum Spottpreis gekauft, ein paar hundert Millionen bereits investiert. Und doch bleibt es für ihn ein bescheidenes Projekt. Wir werden, wenn das alles gebaut wird, immer noch ganz klein sehen. Das ist nichts verglichen mit den anderen Destinationen. Wir haben 1.500 Einwohner hier. Wenn sie dann danach zweieinhalb oder 3.000 Einwohner sind, ist das immer noch nichts. Ich meine, wir haben ja in Elguna am Roten Meer bereits 20.000 Einwohner. Und das ist auch nicht so groß. Klar, dass die paar Gäste mehr auch größere Pisten wünschen. Skilegende Bernhard Russi auf PR-Tour. Er soll internationalen Journalisten die Pläne seines Sponsors Saviris schmackhaft machen. Der will zwei Skigebiete fusionieren, 14 neue Lifte, etliche Schneekanonen. Für jeden Geschmack soll was dabei sein. Was wir hier wirklich brauchen, wir brauchen sonnige Skihänge, äh, einfache Pisten, Pisten für Familien. Wir brauchen das Ski-Erlebnis in der Safari-Art und Weise. Mit Safari allerdings hat das aus Sicht von Naturschützern herzlich wenig zu tun. Das neue Ressort für Superreiche wird Unmengen an Wasser und Strom verschlingen, fürchtet Pia Tresch von Pro Natura. Und das in Zeiten von Klimawandel und Gletscherschmelze. Wenn man in Andermatt selber ist, weiß man, es ist ein kleines Bergdorf. Das verträgt das einfach nicht. Es ist zu groß. Man erschließt neue Geländekammern. Das ist gigantisch und die Natur wird sich rächen. Bauboom im Bergdorf. Ein kurioses Kontrastprogramm mit Nebenwirkungen. Besonders übel hat es dieses Altenheim erwischt. 22 Bewohner, die meisten über 80. Einst in idyllischer Lage mit Traumblick, das ist nun vorbei. Der Heimleiter will so bald wie möglich raus aus dem Gebäude. Das war ein fantastischer Blick. Da haben wir einerseits da in den Süden Richtung Genfstock. Da hinten ist übrigens die Kirche, die sehen Sie auch nicht mehr. Da in den Osten haben wir auch die Alpenwelt gehabt, die ist auch weg. Und da im Westen sehen Sie selbst, da sind jetzt Häuser und vom Norden reden wir gar nicht. Trotzdem haben zu Beginn mehr als 90 Prozent im Dorf für das Projekt gestimmt. Seither steigen die Immobilienpreise, Geschäftsleute investieren, junge Leute ziehen her statt weg. Dennoch, die Meinungen bleiben geteilt. Für uns ist das sehr gut. Wir können liefern, mehr Arbeit, äh, auch für die, für die Gegend, ein, nur ein positives Echo. Das ist zu groß ein wenig zu groß. Sonst ist es gut. Aber ich finde es zu groß. Wird es funktionieren? Ja. Ja, man nicht in der Hoffnung. Gegenüber Sami Saviris aber war kaum einer im Dorf, Zweifel zu äußern. Er hat den Status eines Popstars, ja, des Erlösers. Kritik an seinem Ressort ärgert ihn. Warum soll Andermatt plötzlich sterben? Die Armee ist weggegangen. Es gibt weniger und weniger Arbeitsplätze. In 10, 20 Jahren ohne dieses Projekt wären alle hier alt. Keine neuen, jungen Leute, die hier bleiben, weil sie keine Arbeit haben. Und plötzlich ist das ein Altersheim und kein Dorf mehr. Ist das fair? Dorfarzt Schultes widerspricht da heftig. Andermatt habe immer schon gut vom Tourismus gelebt. Auch ohne Saviris und seine hässlichen Protzbauten, wie er sagt. Es war ein Ort für normale Touristen mit normalem Portemonnaie. Es war ein Ort für, für Schulen, für Gruppen, für diese Freerider aus dem Norden von Europa, die da kommen und sich die Knochen brechen. Also es, es hat schon einen gewissen, einen gewissen Charme gehabt. Und der ist natürlich jetzt zerstört worden durch das überdimensionierte Resort von Herrn Saviris. Mit Neu-Andermatt geht das Wettrüsten in den Alpen in die nächste Runde. Immer größer, schöner, teurer. Verdrängungswettbewerb auf hohem Niveau. Und mit Konzepten, von denen keiner weiß, ob sie noch zeitgemäß sind, ob sie je aufgehen.